0: I can say to that
1: part, to that...
0: El Comisionado, el podcast del Capologist sobre fantasy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre fantasy del Capologist. En una semana en la que yo creo que vamos a tener que hablar muy seriamente de varias cosas con nuestro gurú de esto de la fantasy, que es David Formentín. Arroba Daobir, en Twitter que por supuesto le podéis escuchar en las mil y una fantasies porque ha habido movimientos importantes dentro de la liga que van a afectar de primera mano a la fantasy. No sé si tendrá que ver porque los jugadores que se van a perder la jornada que viene están en nuestro equipo, en el del Capologist o no, pero necesito hablar con él seriamente y también por supuesto responder a todas las preguntas que les habéis hecho en arroba elcapologies, que son bastantes, muy variadas, así que no me voy a enrollar demasiado. Eh, David Formentín, arroba Daovir en Twitter, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantadísimo, como siempre, de estar aquí. Eh, tenemos que hablar de muchas cosas, David. Eh, Derrick Henry.
1: Sí, y, y, y de todas malas, ¿no? De, de, de Rick Henry, tenemos que hablar de Calvin Ridley, eh, de,
0: de, 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 de,
1: Ridley de Michael Thomas, de Henry Rags, de Daniel Hunter, que jugamos con defensas individuales, de
0: Tonian. Es, eh, vale, podemos vale. decir, David, siempre te pido un titular de, de la semana en Clave Fantasy. ¿Podría ir por ahí el titular o no? Sí, 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 sí. De cu cuando la... <risa> las lesiones y la vida te, te matan una fantasía ¿no? Más que los vais. Incluso. Porque, a ver, eh, es lo que siempre decimos y que nadie se lo tome a mal. Eh, evidentemente, hay cosas que cuando hablamos de fantasy nos la tomamos un poco a la ligera. Pero, eh, bueno, al final... Eh, eh, aquí lo que hablamos es del juego fantasy. Evidentemente, lo que ha pasado con Jerry Rax tiene su importancia capital. Eh, lo que ha pasado con Aaron Rodgers también tiene su importancia y en hay que tomárselo a la ligera, pero aquí lo que vamos a ver, David, es perdemos a este jugador para la fantasy, a ver qué hacemos, básicamente. Sí, eso es. Uh,
1: suena raro decirlo, pero sí, cuando un jugador se lesiona, cuando un jugador uh, hace algo tan lamentable como lo de Henry Racks, tu primer pensamiento es, la tengo en mi liga y si le tengo, ¿qué hago? Y si no lo tengo, ¿cómo me aprovecho, ¿no? A veces es un poco triste, pero sí, somos un poco así. Bueno, pero...
0: pero, pero... Eh, Hombre, lo, lo, lo primero lo haces y luego dices, joder, este pobre chico lo que ha hecho, ¿no? <risa> pero primero, pero primero miras si lo cortas o no. Eh, claro, claro. Oye, David, eh, como decíamos, una semana protagonizada por lo que ha pasado después de, del fin de semana, básicamente, por todas las lesiones, todas las bajas, todos los problemas que puede generar en bastantes equipos eh, fantasy, eh, pero en lo que a la semana se refiere, no sé si quieres destacar eh, algo en particular. Travis Kelsey, que
1: parece que hay algo ahí que, hombre, no sé si llamarlo directamente ya preocupante, pero sí observar. Porque lleva un par de semanas en las que su actuación no es la esperada y parece que es consecuencia de su problema físico.
0: Lo que de... Es más mental es más mental no de confianza que de otra cosa, entonces hay que, hay que ver. Óyeme, David, y el tema de los Tyrants es otra cosa que hay que tener muy en cuenta, eh porque... Eh, ¿Te acuerdas que a principio de temporada hablábamos de la importancia de draftear pronto un Tyren Porque uh -huh. hay muy pocos diferenciales que te pueden dar una liga que, bueno, pues eh, Kelsey está en horas muy bajas y a ver si vuelve. Kittel está en la Injury Reserve que parece que va a volver en breve, pero a ver cómo vuelve. Eh, Waller está también fuera. Eh, pff, está siendo un fracaso para muchos eh, que cogieron un Tyren pronto.
1: Sí, <ríe> sí. Hombre, el costo que nos queda, porque yo soy un firme defensor de esa idea, es que quienes tardaron más están peor. <ríe> Pero sí, no, no está siendo un año bueno para los Titans. Salvo Mark Andrews, que ese sí. Luego Hawkinson, bueno...
0: Esta semana ha estado bien para Hawkinson, ¿eh?
1: Sí, esta semana por fin ha estado bien. Lo que pasa es que el equipo es lo que es. Sí, el equipo es un... Una castaña, sí. Eh, es, un, es un carrusel. <risa> Pero sí que es cierto que salvo a Andrews, Hawkinson... Hombre, que él sí está ahora va bien. Pero sí, lo que dices tú, lo ¿no? que pillara Kittel en segunda
0: ronda, pues está dando cabezazos, ¿no? Sí. Eh, mira, si te parece, eh, como siempre, yo ya voy a abrir el documento que nos hace nuestro querido comisionado Alberto Víctor Fernández. Y lo primero que tengo que decir es que una vez ya ha terminado el... El deadline de la NFL de, de trades, ya no se pueden hacer más traspasos hasta eh, que acabe la temporada. Eh, hay que decir que el nuestro, el de la liga, el de la liga que está jugando eh, toda la gente de, del Capologist, 480 personas, es el 30 de noviembre. Se, puede hacer, se pueden hacer traspasos hasta el 30 de noviembre, hay tiempo de sobra todavía, ¿eh? pero para que todo el mundo lo, lo tenga presente... Y también vamos a repasar, como siempre, eh, los mejores jugadores de la semana. Porque esta semana, eh, David, sí que hay sorpresas. Eh, sí, sí. Empe empieza empezando, empezando por el primero, ¿verdad? Hombre, eh, ¿te puedes imaginar quién es el mejor quarterback de la semana? Sí,
1: sí. Lo tengo estudiado. El señor eh, Miguel Blanco, ¿no?
0: Mike White. No, no, no. ¿Qué nos lo iba a decir? ¿No? ¿No, no es Mike White? No. Pues eh, que todavía no llegas ha sido Mike White. Eh, es Jimmy Garópolo. ¡Oh! Con 33 puntos, con 50. Mike White está cerquita, pero es que Garópolo ha hecho 33 puntos y medio. Eh, sí que es el mejor running back Michael Carter de los Jets, que por cierto me acordé de ti, David, eh, con el tema running backs. Eh, ¿Sí? Sabes por dónde te voy a ir, ¿verdad?
1: <risa> me, me lo estoy imaginando.
0: Eh, la, semana que, la semana pasada te dije, oye, en mi liga está libre Boston Scott. Y dijiste, no, nah, sí. no lo cojas. Eh, dos touchdowns, creo. ¿Para, ¿para qué, pregunta. verdad? Dije, ¿para qué? De hecho, de hecho en esa Liga Dynasty en la que tengo un drama con los running backs, que ya lo expliqué la semana pasada, que están todos en la IR, eh, esta semana he recibido una mini buena noticia, porque McNichols, eh, bueno, se ha lesionado el, el, el running back uno de los Titans, que es Derry Henry, y queda McNichols y ahora han fichado a Adrian Peterson. Así que, bueno... bueno.
1: Eh, por, por lo menos por ahí sabrás algo, pero sí. El, Boston Scott, ¿qué le voy a decir?
0: El mejor wide receiver es AJ Brown, que hizo 29,5. El mejor tagline, lo hemos dicho, es TJ Hawkinson, eh, que hizo 13,9. El mejor kicker, Zayn González, de Carolina, que hizo 15 puntos. Y la mejor defensa, 22 puntazos, de Philadelphia Eagles. Eh. Uf. O sea que no, no es poca, poca cosa lo que hicieron ante precisamente Detroit, por lo tanto el mejor equipo queda configurado por Jimmy Garoppolo, Michael Carter eh, AJ Brown y Chris Goodwin que hizo 27 puntos TJ Hawkinson, Michael Pittman cuidado con Michael Pittman que últimamente está rindiendo muy bien en el flex Xane eh, González y Philadelphia Eagles eh, David, justo cuando la semana pasada hablábamos de que eh, estaban ya lo que, los que tenían que estar esta semana sí que hay muchas sorpresas ¿eh? Sí Uh, sobre todo con, <ríe> con los Jets,
1: uh, invitado sorpresa. Uh, es pues que uh, a Mike incluso que esté el segundo, en muchas ligas ha sido el primero, por eso lo he dicho, incluso que sea el segundo, no se lo esperaba a nadie. Uh, pero nadie es ni él mismo. Y fíjate, ¿no? 400 yardas de pase, que creo que los Jets no han visto algo así nunca. <ríe> Michael Carter lleva unas semanas ya desatado, por fin. A Satai Johnson, ¿no? Su compañero de backfield está siendo una opción muy buena. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Eh, Jameson Crowder parecía, qué sé yo, ¿no? El mejor Michael Thomas. Sorprendente, ¿no? Ahora hay que ver si es un, una cosa de los Jets, o es que tuvieron el día, el día puntual. Pero, sí, entre estos y Boston Scott eh, reventaron por completo
0: cualquier cualquier análisis que se hubiera hecho. Oye, y ahora que hemos dicho que hay tantas bajas, lo de Derrick Henry, que hablaremos después en particular de ello, eh, lo de Aaron Rodgers, Calvin Ridley, etcétera, 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 eh, ¿qué waivers recomiendas en, en esta semana donde mucha gente se va a tener que mover, seguro? No, pues, eh, segurísimo. Eh, va, a que, va a haber que moverse segurísimo. Pues ya,
1: en running ya he mencionado, ¿no? Ty Johnson? Si sí, está libre en vuestra liga, lleva, la verdad, dos o tres semanas muy interesantes. Este sí que parece el Steve Michael Carter, que no ha sido flor de un día. Mark Ingram en los Saints va a puntuar de manera constante. No mucho, salvo la semana que haga un pero va a puntuar de manera constante. Yo creo que cinco o siete puntos va a hacer. Si necesitas algo estable, pero sin grandes estallidos, ahí va a estar, va a estar bien. Y, y la verdad es que en running back, poquito más, porque hay que ver a Carlos Hyde para esta semana, si sí, James Robinson se confirma que, que no juega, ¿no? que es otro que esquiva una bala, <ríe> y, y, y a poco tienes que mencionar también, Paco, a la, a la entradilla. Y luego en wide la verdad es que es muy complicado. ¿no? Kendrick Bourne, que siempre es un, una ruleta. Michael Harman sí está aprovechando la... La mala racha de Travis Kelsey. Pasa que Harman, Harman
0: es un poco dientes de sierra,
1: ¿no? Eh, tiene... Claro, es la, es la veleta, ¿no? En lo que Kelsey mmm, arregle sus problemas de confianza por la lesión y vuelva, eh, Harman desaparece. Ahí desaparece, es, desaparece del mapa por completo. no Hay que ver a Randall Cobb que yo creo que puede ser el principal beneficiado de la lesión de Tonian. Aunque, claro, ahora con Jordan Love... Vaya, vaya, vaya usted a saber. Pero, bueno, en teoría, si, si sigue la epidemia de COVID en Wisconsin ¿no? y no se recupera a los ausentes de Avante, Adams y compañía, pues es casi el único target que va a tener Jordan Love. No sé si eso quiere decir mucho o no, pero...
0: Ahí está. La, la ZAR también es, sería una buena opción, ¿no? Sí,
1: es otro que tampoco estuvo, ¿no? Por, por, sí, por la... COVID, pero ya está, creo que de vuelta. Sí, parece que sí. Yo estoy viendo que, que hay, hay gente que ha cortado a Calvin Ridley <risa> en la liga de Capolo y Smith, está Calvin Ridley que me sorprende, ¿no? Que esté libre
0: Bueno, Es cierto que no sabemos cuándo va a volver Lo hemos cortado nosotros, creo
1: Claro. Pero... Es cierto que no, no sabemos cuándo va a volver es una apuesta, porque puede que lo arreglen dos semanas, como puede que yo he, he hablado
0: con gente de Atlanta que dicen que igual hasta se puede retirar O sea, que no sabes Claro, es muy, muy arriesgado eh, sí. Vamos con las preguntas, si ¿Sí te parece directamente, David eh, Con uh -huh. la primera que nos hace Iván Girona, que tiene dos eh, Dice, la primera es que tengo a Derrick Henry Lo corto, que es un poco la pregunta del millón, y la segunda es ¿Cómo funcionan los eh, playoffs en la Fantasy? Si empiezan antes que los playoffs de la NFL eh, Lo digo por aquellos jugadores que estén en equipos que no vayan a playoffs. Eh, vamos a empezar por el principio Derrick Henry 6 a 10 semanas
1: He eso es, de a diez semanas. Uh, si nos ponemos en el mejor plazo, seis semanas llega para los Playoffs Fantasy. ¿no? Y vamos en la segunda. Así que, de momento, hasta que sepamos en concreto la duración de la lesión, hay que mantenerlo. Es cierto que estas semanas no te va a ayudar, pero tú imagínate, Paco, que en el mejor de los casos este chico vuelve para la semana 15-16... Y, y tú estás en la semifinal de tu
0: Liga Fantasy. Y te, lo, pues te, es que... te cambio la pregunta, David. Eh, si tú ahora mismo ves que alguien ha soltado a Derry Henry en tu Liga, ¿tú apostarías por él y lo cogerías para tenerlo ahí? Sí, sí tengo hueco en el banquillo, sin duda. Es decir,
1: eh, me, me dices, oye, niña, es que ficho a gente para el banquillo sabiendo que no juega seis semanas, pero el que corto es un Boston Scott que vaya usted a saber, sin problemas. Ahora, tengo que cortar a Michael Carter de los Jets, entonces no. Porque Michael Carter sé que está disparado. Hay que, hay que, entonces, si la plaza del banquillo no va a suponerte un problema, yo, yo sí me, me la jugaría. Porque es que si vuelve justo a la parte final
0: de los Playoffs Fantasy, este tío puede ser la clave. Yo estoy de acuerdo. Eh, yo también lo mantendría. Eh, y si no, lo intentaría fichar porque es que te puede marcar la diferencia. básicamente sí. sí, o sí sea como, que... como,
1: como nos pongamos en el mejor plazo de seis semanas... Este tío vuelve semana 15, que son semifinales fantasy. Es que ahí
0: te, te vamos, Hay que lo tenga le va a hacer muy feliz. Y la pregunta sobre cuándo son los playoffs, sí, coinciden con regular season. Y evidentemente uno de los factores a tener en cuenta es qué equipos no se están jugando nada y qué equipos lo tienen ya todo hecho y no se van a jugar cosas con los titulares. Pero igualmente hay, hay semanas claro. de margen.
1: Sí, los playoffs suelen
0: ser semanas eh, 15, 16 y 17. La semana
1: 15 es la primera ronda, generalmente las ligas de 12 equipos se clasifican 6, ¿vale? entonces la semana 15, que es la primera semana de playoff, los dos mejores equipos con mejor récord en la temporada regular de la Liga Fantasy, esa semana descansan, tienen bye, y el tercero va contra el sexto, el cuarto contra el quinto. Luego, la siguiente semana, el primero y el segundo reciben a los ganadores de la semana anterior, el primero al ganador con el peor récord. Es decir, si el sexto gana el tercero, el sexto va con el primero. Si, si el tercero y el segundo ganan la primera semana, pues el primero va contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Va, va, va así, ¿no? por orden de, 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 de liga regular, la semana 16, las semifinales, y la final la 17. Entonces, el problema de la 17, que este año ya no es tanto, es que era es la última que, jornada, ahora es la penúltima. Es que, claro, es la penúltima, ¿no? Pero cuando. Siempre es un debate que hay en Fantasy, ¿no? Cuando pones la, la final de tu liga de fantasía? La gente dice que tiene que ser la, la penúltima semana, sí. porque los equipos ya clasificados para playoff, la última semana descansan jugadores. Sí. Hay quien dice que, oye, es que es tan poca la diversión que vamos a aprovecharla toda la que podamos, ¿no? <risa> Depende. Yo, sabiéndolo con tiempo, no me importa que sea la 18 para nada. Es una semana más de fiesta. Ahora, ¿tiene el problema de que puedes jugar la final? Pues imagínate, si Travis Kelsey, Tyreek Hill o Mahomes, porque en Kansas ya están en playoffs, han dicho que tira. O al contrario, imagínate que tienes a Michael Carter de los Jets, que están con un 2-14, y esa semana los Jets dicen que, mira, que a Michael Carter se lo guardan y que van a probar a un chaval del Practice Squad, Pues te hace una faena. También te digo, eso suele pasar más bien con los equipos de arriba, ¿eh? que con los de abajo. Sí, sí, lo de abajo es muy raro que pase. Realmente, de hecho, el año pasado, me estoy acordando, hubo solo el, el caso de Kansas City, que fue el único que descansó jugadores, en la, la última semana. Entonces, las ligas de, que yo tenía con finales la 17 de entonces, que era la última semana, salvo quien tenía a dirigir Hill, Mahomes y Kelsey, no, no tuvo más problema. Claro, Kelsey te hacía un, un roto, porque
0: a ver cómo lo sustituías tú, sí. pero, pero bueno, ahí está. vale. Eh, más preguntitas, como por ejemplo la que nos hace Sergi Vlade que dice, hola, tengo tres receivers titulares, DJ Moore, Mike Williams y Michael Pittman, pero en el banquillo tengo varios que lo pueden hacer bien como Bateman, Kirk o Russell Cage cuidado con este nombre que es importante, me parece a mí eh, tengo un rival duro y necesito arriesgar, ¿cambio alguno o dejo todo como está? yo, eh, David, aventurándome a hablar antes de tiempo yo a Cage, de Atlanta Falcons lo metería sí o sí ¿Por Mike Williams o Michael Pittman? Pero no sé cómo lo ves tú. Eh,
1: mi primer impulso es decirle que lo dejo como está. Es decir, Digimur Moore es el único wide receiver en Carolina que está apareciendo. Mike Williams es que es perfectamente capaz de hacer un partido de 180 yardas y 19 touchdowns. Es cierto que el matchup no es suficientemente bueno ante Filadelfia, pero es que lo puede hacer. Y es que Michael Pittman eh, está apareciendo por todos los lados... Ya sabemos que juegan el jueves, que siempre es un pequeño problema. Que t Hilton va a volver a fallar. Paris Campbell está disonado, Zach Pascal está cuestionable. Es que es el, el, el único que, que parece estar disponible. Russell Gates, sí, es un jugador muy de big plays. Eh, sin Calvin Ridley debería tener más, más volumen. No sabemos cuánto. Es cierto que la semana anterior solo tuvo 6 targets, pero es que la baja de Calvin Ridley fue horas antes de, del partido, entonces yo creo que la Chanta no tuvo tiempo de, de ajustar nada del play call pero debería tener más volumen y, y es el nombre que te puedes plantear. También Chris Kestankeler que es perfectamente capaz de, de hacer un partido brutal Si queréis sentar a alguien yo sentaría a Pittman, oh, Pittman.
0: Oh, Yo Es que es que complicado Yo, decir, sentar yo sentaría, es, yo sentaría a, a Williams pero no lo tengo nada claro Pues igual la mejor opción es casi sentar a
1: Digimurre. ¿eh? Uh. De estos, porque Carolina juegan contra New England, Pff, pero es que Digimur... Jo, es que, la cosa con Digimur es que lleva cuatro partidos sin hacer un touchdown, y, y eso son seis puntos cada uno. Entonces, esa ausencia de touchdown es, es muy matadora. Puedes tener 10 recepciones para 80 yardas, pero si no sumas los seis puntos del touchdown... Y es que Digimur puede... Puede que, que tenga como quarterback a igual well, Walker que, que tampoco lo hemos mencionado, es Paco, verdad, me parece es Pero verdad. es que Sandaro está en protocolo de conmoción Entonces Yo solo por eso sí sentaría De sentar a alguien, sentaría a Digimur y, y daría opción a Russell Gates contra la secundaria De New Orleans, que somos muy capaces De, de dejar que Russell Gates nos haga un par
0: de big plays sí. Somos así de majos <risa> Bueno, pues eh, lo, lo Permitiremos entonces eh, Juan Ortega nos hace una pregunta Porque hemos hablado de Henry, de Aaron Rodgers eh, etcétera, etcétera, pero es que también se ha lesionado por ejemplo para el resto de la temporada James Winston, el quarterback de los New Orleans sí. Saints, entonces Juanjo nos pregunta, lesionado Winston mi quarterback suplente, tengo las siguientes opciones Tyrod Taylor, Big Ben Daniel Jones, Sam Darnold o Justin Fields, ¿cuál me recomendáis? Eh, yo hoy me estoy aventurando mucho a decir cosas, David pero es que aquí lo veo muy claro, Justin Fields, sí o sí Pues la cosa estaría entre, entre él y Daniel Jones sería un poquito la, la,
1: la duda, ¿no? Tyroff Taylor, yo no tengo tan claro quién va a ser el quarterback titular en Houston. Uh, puede ser Taylor, puede seguir el rookie, que oye, tampoco, tampoco es que esté siendo un auténtico desastre, ¿no? Y quién sabe si hacen algo raro con Nixon Watson al final. No parece, pero... Esa incógnita ya hace que lo descartemos. Uh, Sam Darnold, es que lleva unas semanas... El pobre que, que, madre mía, que es mejor alejarse de él. Y Big Ben, es que es Big Ben. Es que el pobre está para lo que está. Entonces,
0: entre Daniel sí, y John sí, y Justin eh, Fields... Está, está para lo que está, pero a los Browns bien que los vacunó. ¿eh? que son los Browns.
1: <risa> Con todo el cariño. Pues ¿no? sí,
0: sí, sí, toda la razón.
1: Pero sí si es cierto que el Justin Fields que vimos el domingo de San Francisco invita, invita al optimismo. ¿no? Lo que dices tú. 100 yardas de carrera, un touchdown de carrera, uh, se le vio totalmente eléctrico. Claro, es el único partido así brillante que ha tenido el chaval. Uh, Daniel Jones es más regular, entre comillas, pero también es más incapaz de darte un partido como que te puede dar Justin Fields. Entonces, yo sí miraría, siendo para banquillo, miraría quién es el quarterback 1. Si todavía no ha tenido bye, miraría la, la semana de bye del quarterback 1. ¿Qué enfrentamientos tiene tanto Daniel Jones como Justin Fields? Y me iría con el mejor matchup de esta semana. Y si tu quarterback uno ya ha tenido un ya ha tenido bye, ya ha descansado y va, en teoría va a jugar toda la temporada y tú tienes claro que no le vas a mover, salvo que se lesione, yo iría con Justin Fields. Puede parecer un poco raro, ¿no? Porque Daniel Jones, lo he dicho, es más regular, es más tal. Pero es que Justin Fields, como, es, como empieza a producir como el domingo es mejor que esté en tu banquillo que en el equipo contrario. Hombre, a mí Puede ser, puede ser un jugador muy, muy muy interesante.
0: A mí me dice bastante más Justin Fields y para Fantasy también, no te lo negaré. Eh, y Juanjo también nos dice, eh, y para Tyren nos da los siguientes nombres. Eh, Kemet de Chicago, Austin Hooper, Sweeney de Buffalo o Ali Cox de Indiana. Eh, pff, aquí no me convence ninguno, la verdad, pero no sé a ti, David. No,
1: eh, a ver, el que más me convence, entre comillas, es y Cox, por la ya mencionada ausencia de receptores en, en Indianápolis. pero es que tal, el, el domingo salió con cero puntos. Y, y estaban casi parecidos. Entonces, pff, chico, eh, el mejor matchup es el, es el de Búfalo. Sweeney tiene la pega de que Dawson Knox puede volver. Hombre, yo creo que Dawson Knox todavía no vuelve. Pff, solo por el matchup. ¿Iría con Sweeney? Pues que hay seguro. Es que Kamet y Hooper aparecen muy poquito. Cole Kamet no lleva ningún touchdown en la temporada. Austin Hooper solamente uno y creo que fue la jornada tres. Es que no no, no producen no producen punto fácil. Fantasy, fantasy ninguno de los dos. Entonces tienes que ir a lo que tenga mejor matchup, que, que sería Sweeney. Espero de verdad que no tengas que ir muy en serio con Sweeney, pero quizás sea
0: la, la, la menos mala de las opciones. Vale. Eh, más preguntas, como por ejemplo la que nos hace Antonio Antón. Dice, hola, tengo un problema con Tyler Lockett y es que no sé qué hacer eh, semana tras semana con él y tristemente no consigo que nadie me acepte un trade. Eh, ¿Creéis que con la vuelta en breve de Wilson se convertirá de nuevo en un valor más seguro que en este momento? Eh, mira, aquí me tengo que tirar flores. Eh, David, justo antes de la lesión de Wilson yo traspasé a Tyler Lockett eh, y el tiempo me ha dado la razón, pero no sé qué le podemos decir a Antonio. Pues que en teoría tiene razón y que cuando vuelva Russell Wilson,
1: y aquí hay que poner el cuando en mayúsculas negritas, subrayado, entrecomillado y con flechas señalándole, cuando vuelva Russell Wilson, sí. Debería volver a ser la, la pieza tan importante que siempre ha sido con Wilson. ¿Cuándo va a volver a Russell Wilson?
0: Parece que en breve. Puede,
1: puede, debería ser, ¿no? Parece que puede ser la jornada 10 justo después del bye. Pero también Michael Thomas iba a volver la semana 7 y ya ha dicho que no juega toda la temporada. Una mínima recaída, igual tarda una semana más en volver, o dos. Yo creo que le que, que meterán un poquito de prisa entre comillas porque con el 3-5 que tienen los Seahawks, uh, pensar que si tarda el Wilson en volver un par de semanas, igual ya no hace falta ni que vuelva, ¿no? Porque ya no tienen opciones de nada. Yo creo que volverá a las 10. La 11 más tardar, y, y ahí sí, eh, lo que sí puede ser un activo muy importante. Oye, si lo que ya estás pasando y estoy contigo en la Liga, mándamelo, eh, el trade, que yo te lo, yo te lo acepto. No, no, yo... yo no, tengo, no tengo problemas. Tengo, tengo cierta fe en él, lo que decíamos antes con Derrick Henry, ¿no? Para las últimas semanas de
0: la Liga, que es cuando hacen falta esos jugadores. Sí. Y también nos dice Antonio, ¿puede ser esta semana Caskin un buen flex? O mejor, Hubbard o Saturn. Eh, de los tres es Gaskin el que Phil Flicker proyecta con mejor puntuación, pero no sé si terminar de fiarme. No, no te fíes. De las proyecciones de Field Flicker nunca.
1: Está, están bien como, como orientación, pero poco más.
0: Yo es que Gaskin... Hubbard ahora que, que hemos dicho que va a jugar PJ Walker, eh, no estaría mal, ¿eh? Eh, Me has quitado la recomendación. Sí,
1: es lo lógico. Es lo lógico, ¿no? El único pero que tiene jugar es saber si McCaffrey va a volver o no. Ya podría volver a jugar McCaffrey. Y ya le han puesto la, la designación de, de volver de la injury Reserve. Eso no quiere decir que vaya a jugar el domingo, ni mucho menos.
0: No, porque además eh, ha dicho Mark Rule que todavía está muy, muy limitado. Sí, lo lógico es pensar que esta semana no, tampoco va a jugar
1: y, y si sumas P.G. Walker con Chuba a jugar que tiene muchísimo más volumen que Miles Gaskin uh, o más estable por lo menos yo me iría con él de cabeza uh, Saturn tiene el mejor matchup porque va contra Dallas pero es que la vuelta de Jerry Judy y hay que ver, es cierto que no va a estar Noah Fant otro que también se cae por COVID entonces no sé muy bien cómo va a repercutir esto, ¿no? Si van a usar a Judy más en el slot, o tirarán de, de Okwegbuna, el Titan suplente, Saturn es más impredecible.
0: El que da más confianza es, es Chuba Juba, que además lo está haciendo muy bien, sí. que hay que decirlo. Yo lo tengo en más de una liga y me está salvando bastante. Sí, eh, sí. Paula Burillo nos hace una pregunta, que son dos, porque nos dice Hola, ¿cuál es vuestra opinión con Shepard? Lo tengo en un par de ligas, pero no veo que sea capaz de mantenerse sano. ¿Creéis que merece la pena esperar por si se recupera? Eh, las opciones que tengo si lo corto son, por un lado, Patrick, Judy... Van Jefferson, Lazar, Muni y Harman y en la otra Tony, eh, Pascal, Edwards eh, el receptor de los Riders Ayuk y Bateman, gracias Pues venga, vamos con la prim primera parte, no me fío
1: nada, nunca de Sterling Shepard Sí, cuando juega sano, es un activo importante, suma muchos puntos, pero es que ese es un partido, luego se lesiona tres, luego vuelve a la mitad se vuelve a lesionar, vuelve sano un partido, se vuelve a romper no es garantía. Yo lo siento con todo el cariño para él, no, no me convence nada y, y más a estas alturas ya de la liga fantasy en la que estamos, que lo que quieres es ir mirando a playoff y tener gente en la que puedas confiar. Así que yo, Sephardt, le iría dando, dando boleto. De la primera liga estoy entre Van Jefferson, que es cierto que es el wide receiver 3, pero la marcha de Edison Jackson le Puede abrir puertas, es más irregular, pero es que cuando aparece, aparece muy bien. O Jerry Judy quien en teoría es el wide receiver uno a medias con Kulasa, donde un equipo es cierto que reparte mucho el juego. Yo, si tienes un cuerpo de wide receivers más o menos estable, iría con Van Jefferson, por ese, ese pico que te puede dar. Y si quieres un poco más de puntos constantes, pero quizá no tan. Alguien no tan explosivo que te puede dar 20 puntos, pero hoy me va a dar 8, iría con Judy. Y en la otra liga, yo me la jugaría, y eso que me encanta Cadarius Tony, iría con Brian Edwards. Lo estaba haciendo muy bien en profundo, y ese puesto de Henry Rax lo, lo va a tener que coger él, seguro. Seguro. Y, y pinta a que va a subir su producción fantasy.
0: Eh, Tacticool nos dice lo siguiente en las ligas Dynasty continúas con el equipo al año siguiente, ¿os parece bien tanquear escogiendo grandes jugadores lesionados para tener equipazo el año que viene? Eh, aquí David es que eh, en las Dynasty no se suelen soltar a los jugadores lesionados no, que son muy buenos claro, por ejemplo es, yo McCaffrey no lo he soltado
1: Claro, es muy complicado ¿no? Eh, el único caso en el que se me ocurre que fuera aplicable Sería si, por ejemplo, este año, al hacer tu draft, ya estaba lesionado Camakers, ya estaba lesionado um, Travis Etienne, y en el momento del draft ha sido por ellos, sabiendo que, oye, mira, pues lo cojo, este año van a jugar, y, y ya los tengo para el año que viene. Pero es que para coger esos jugadores en el draft no has tenido que, que ir muy rápida por ellos, porque han caído muchísimo en el draft. ¿no? Alguien es que, sabe que, que no juega todo el año un jugador. Ese jugador, o sea, a través de Tiene una vez lesionado, lo podías encontrar en rondas muy bajas. Yo lo cogí, No, no tenías que ir, no, no había que ir en primera ronda por él, ¿no? Lo que dices tú, es que a McCaffrey no le corta a nadie. Y si McCaffrey se pierde toda la temporada, si no sale en primera ronda, sale en, en segunda, tercera, porque alguien, alguien va a ir a por él.
0: No me, no, me, no me recuerdes el caso de Travis Etienne que lo cogí en el primer draft, en la primera ronda del draft de este año de mi Nenas me lo comí con patatas. Mira, yo tenía en una, yo tenía
1: en una, en una liga, eh, te lo mejoro, a K-Makers, a Travis Etienne y a J.K. Dobbins. Uf. ¿Cómo te has quedado? Fueron mis, mis primeros tres running
0: backs. <ríe> no quiero saber, no quiero saber los, que, los que tengo jugando ahora por ellos, ¿sabes? Yo es que, no, no, yo ya lo conté la semana pasada, mi drama. Travis Etienne, Maca, Gus Edwards. Sí, sí. Que también tal cual. <ríe> sí, sí. Tienes que ir con lo que haya. Bueno. Eh, si sí, 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 sí,
1: sí. es el caso, insisto, eh, me, me parece bien. O sea, si tienes lesionado a un McCaffrey en tu draft para toda la temporada, por poner un nombre, vete a poner sin miedo. En teoría, este tío va a volver.
0: O sea que la, a la pregunta que nos hace eh, el, eh, Que nos hace Tacticul: si puedes hacerlo, hazlo. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, Pero... sí claro. Es decir, hombre, además tienes la ventaja de que un Christian McCaffrey
1: lesionado toda temporada en el momento de tu draft, sabes que no va a ser el picuno
0: No, pero yo creo que él no habla de eh, draftear el eh, jugador, sino... Ah, eh, Seguel lo corta. Ir cogiendo. Ah, no, no se, se,
1: se, Seguel lo corta por él de cabeza. claro
0: decir, pero Si porque alguien a mejor... corta a
1: McCaffrey en, 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 una, en una de mis ligas, o a Derrick Henry, una dynasty, te garantizo que voy a poner el, vamos, de cabeza. O sea, me, me falta el tiempo. El año pasado, <risa> alguien cortó a Saquon Barkley, en wow. una dynasty, y le hice hueco como pude. Y, y mira que de momento no ha vuelto a jugar a su nivel
0: No, pero es algo que rola. hay que hacer y, y, y me sigo sin arrepentir No, no es algo o sea, que, lo, hay que hacer. Lo, lo volvería a hacer sabiéndolo eh, Fan Washington Football Team Nos dice Tengo una fantasy en la que tengo un problema de running backs Bienvenido a nuestro mundo sí. eh, <risa> Pero solo puedo poder a uno eh, ¿A cuál pondríais? Tengo a Boston Scott, a Singletary A Dernes Johnson y a Sonny Michel eh, Ya te adelanto yo Que a Dernes Johnson no el resto no sé qué dices, David. Pues.
1: <risas> que sí tienes un problema. Y que. Habría que ir con Boston Scott. Que es el jugador que tuvo el, el volumen de acarreo. Yo es que estaba convencido de que iba a ser Kenneth Gainwell. En mi cabeza, Gainwell iba a ser el, el, el caballo de batalla de los Eagles. Y, y no lo fue. Es decir, tuvo 13 acarreos, que está bien, pero yo pensaba que iba a tener mucho, mucho más. Y, y, y fue Boston Scott el, el, el que apareció más, ¿no? Corrió 12 veces en vez de 13, pero corrió mucho mejor. Es un jugador más explosivo, más, uh, más eléctrico, ¿no? El tío, tío bajito que, que cuesta atraparle. Entonces, por matcha, porque los Chargers son un buen rival y por lo visto... Y porque el resto, sinceramente, o sea, Singletary no y Sony Michelle es un running back 2 que corre lo que le deja Darrell Henderson. Siendo una opción la que es, habría, habría que ir con Boston Scott.
0: Pues mira, cómo han cambiado las cosas en una sí, semana. Verdad, hay que, hay, que, hay que aprender de los errores. Hay que saber recoger el cable. Eh, David Cow nos dice: Tengo a mis dos eh, wide receivers en Bye. Eh, de estos tres, ¿qué dos pongo? Y nos pone a Tyler Boyd, a, Hanre, a Hunter Renfrow y a Cedric Wilson. Eh, y del tema eh, y de la terna de tres quarterbacks ¿a quién pongo? Wentz Tua o Darnold? Yo en el tema de quarterbacks me iría con Wentz, sí o sí. Eh, y de los dos wide receivers eh, Wilson seguro y el otro no lo sé.
1: Pues mira, de, de quarterbacks sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Darnold, ya lo hemos dicho, está en el protocolo de conmoción, así que el Seguramente no juegue y si juega es que tampoco es una opción como para para irse con él. Y entre Tua y Wentz vamos a decir que, que Wentz da más, más seguridad. Así que sí, eso es Wentz. Y en la terna de wide receivers ¡puf! Uh, pues no sé muy bien qué, qué decirte con Cedric Wilson. ¿eh? Es cierto que tuvo un gran partido la semana anterior y que lo está haciendo mucho mejor de lo que cualquiera nos aventuraríamos a decir pero tampoco hay que perder de, de vista que es el wide receiver 4, supliendo al 3 y que en teoría el wide receiver 3 que es Michael Gallup eh, debería volver más o menos pronto y que fue con Cooper Rush en el quarterback su gran partido no con Prescott, si quieres pico puedes ir con él en vez de con Tyler Boyd a mí Tyler Boyd me parece el típico wide receiver que te va a dar entre 6 y 10 puntos, difícil te va a dar menos y difícil te va a dar más. Y, y al que no, no sentaría nunca, 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 nunca es al, al tercero, ¿no? ¿No? <ríe> Ni siquiera lo hemos mencionado dando totalmente por sentado pues que... que que Debería jugar y debe
0: jugar Y claro, es verdad, no Entonces, había caído, no caído que en Renfro Debería ser uno de los grandes Beneficiados, entre comillas, también De lo de todo claro. el jaleo con Jerry Rax
1: Sí, estaba siendo la válvula de seguridad ¿No? Uh, si Sin, sin Rax uh, Debería sumar más targets Y si encima Waller va tocado Hay que ver si juega o no juega Y si juega como juega Todavía le viene mejor entonces, Renfro sí, yo pondría Boyd, si quieres eh, estabilidad de puntos. Sí. Y si necesitas un subidón de, oye, mira, a ver si tengo suerte y la vida me sonríe, iría con Wilson. Pero
0: no tengo mucha fe de que vaya a repetir la, la actuación de esta semana. Vale. Y la última pregunta que tenemos esta semana nos la hace Faitelson Jr. y nos dice, buenas amigos, ¿cuál es su recomendación para el flex de esta semana? ¿Connor, Kirk ambos de los Cardinals, o Pollard, de los Cowboys. Yo diría, David, y aquí seguro que me equivoco, Conner, 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 Conner. Pues viendo lo que estamos viendo, no te equivocas mucho. Touchdowns a punta pala. Eso es lo
1: que le está dando la vida. ¿no? No, no está corriendo para 100 yardas, no está corriendo 30 veces, pero es que está corriendo para touchdown. Y un simple touchdown son 6 puntos. Y, y este no es que... Eh, lo que dices tú, es que cuesta ver un partido de este tío sin un touchdown al menos eh.
0: Bueno, es ahora, que, ahora eh, no, estará, no estará Kyler Murray, pero
1: Sí, pero bueno, quizá también puedes pensar que van a correr más, ¿no? Es que lleva ocho touchdowns en ocho partidos, el muchacho Entonces la semana que ha hecho dos pues te ha, te ha dado la vida y la que ha hecho uno te la, te la ha garantizado Christian Kerr, que es muy impredecible y encima con el problema de, de su quarterback Todavía más impredecible. ¿no? ¿Qué podemos esperar de él? Vete a saber. Polar, en teoría, sabes que puede hacerlo mejor que Conner, pero es que también lo puede hacer peor, como esta última semana, ¿no? Entonces, yo sí, yo iría. Estoy de acuerdo contigo y me voy con Conner, que de los tres es el el que te garantiza, yo creo, te asegura más un tasa.
0: Vale, pues mira vámonos a hacer una pequeñita pausa y vamos con nuestras ligas VIP y con nuestro sistema de, de ligas del Capology a repasar lo mejor y lo peor, porque ya te puedo adelantar que esta semana tenemos ya solo un equipo invicto y por lo tanto se lleva el premio, pero eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y lo contamos El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo David Formentín en la Liga Fantasy VIP del Capologis, porque eh, la pregunta nos la hace Nacho Cervera, eh, nuestro compañero del Capologis, que lo dice bien claro, bien clarito. ¿De cuánto van a perder con nosotros esta semana? Eh... <risa> como me encanta
1: el trust talking, como me gusta el trust talking. ¿De cuánto vamos a perder con vosotros? De menos 0,1. ¡Ja, <risa> O sea, vamos a ganar por, por, en, en, los, en los ajustes del
0: jueves. Ha sido, ha, sido una, ha sido una semana dura para el equipo eh, Fantasy del Capologist porque ha caído de Henry. Tampoco está Calvin Ridley. Eh, bueno, pero seguimos 6-2 eh, y seguimos liderando. No sé, bueno, vosotros ganasteis a NFL en estado puro, estáis 4-4. Pero es que sí. hay, si no me equivoco, Seis equipos en 4-4. Está igualadísimo. Hay un equipo con 5-3, otro con 3-5.
1: Es que... Si lo vives tú, seis equipos con 4-4. Es que madre mía, ¿no? no <ríe> está siendo súper igualada. Es un simple partido, te de, metes de, de en playoff y te saca de ahí. Oye, adelántame, David, un poco qué vais a hacer esta semana. <ríe> pues no está el patio para hacer mucha más locura. Uh, veo mi alineación titular... Y tenemos la duda de la Waller, que le echaremos un vistazo, pero yo creo que entre Renfro y Waller lo sacaremos al, al ruedo. Y lo que no sé es, es por quién. Eso es lo que estamos mirando.
0: Porque... pues tenéis 80 Tyrants, entonces...
1: Claro, ¿no? hay que tener. Tenemos dos, pero los dos mejores. <risa> que, es lo que es lo que hay que hacer. Es cierto que, bueno, seguramente Polar o Herbert se vayan al banquillo, que están en el flex. Y meteremos a Waller y a Renfrow Lo queríamos Lo queríamos meter, pero no sabemos
0: Porque Pitman, Butch, Renfro, uno se queda afuera ¿no? eh... Ahí hay debate los resultados de la semana pasada en la Liga VIP, Alberto Víctor, nuestro comisionado, le ganó a Front 7, Sport City SS, que sigue 6-2, cuidado, le ganó a Albert Fernández, que lleva tres derrotas seguidas, el Capologis efectivamente, como ya hemos dicho, le ganó a Rubén León, las Mil y Una Fantasy le ganó a NFL en estado puro, Conexión Autismo le ganó a Blitz y Michel López de Toro le ganó a Ruth Ranin. Si nos vamos a las ligas, al sistema de ligas en general, como siempre, eh, vamos a repasar los partidos que se han decidido por menos de un punto. Eh, en la segunda división de la Sur, José Antonio Pérez le ganó a Marco da Silva por 0,95 puntos. Raúl García le ganó a Alberto Fernández por 0,90 en la tercera división de la Norte. David Romanco le ganó a Gonzalo Ruiz Martín por 0,70 puntos en la cuarta división de la Este. Eh, Miguel Ángel, Ángel Pantoja le ganó a Julio Ruiz por 0,65 puntos en la primera de la Oeste. Alejandro González le ganó a Víctor Mingo por 0,60 puntos en la segunda división de la Oeste. Y Carlos Navarro le ganó a Edu Gil Pérez por 0,50 puntos en la cuarta de la Oeste. Pero ojito, porque eh, David, como siempre, tenemos el premio Cody Parky al que le faltó un pelín que es para Vicente José Requena, arroba Poncius11, con su equipo Cobra Kyle, que perdió contra Grudens Grinders, de Luis Germán Piña Castro, por, ojo, eh, tercera división de la Norte, 0,05 puntos. O sea, uh. creo que no se puede perder por menos. Uf, es difícil, hombre, por 0,1, es lo que perderéis vosotros la semana esta. No, pero... no, no, pero es que no, es 0,05.
1: ¡Ah, 0,05! Uh, 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 uh. No, no, ya menos que... Eso ya, hombre, 0,01 eh, debería ser algo ultra raro, ¿no? <risa> yo, creo que, yo creo que lo dices tú, yo creo que ni se puede. Joder. No, no, ¿Qué, es, qué, es daño,
0: qué daño perder así. No, no, da una cosa. Eh, y mira, eh, el premio Engordar para Morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Cristian Politi, arroba pocho paternal, en la segunda división de la Este, que perdió con 121,70 puntos. Curiosamente, perdió el, su partido ante el ganador del premio Clinton Portis Ah, no, perdón, perdón no no Espera, espera, espera que me lío Este chico, eh, Poncho Paternal En Twitter, esta semana ha sido el premio Engordar para morir, que es el jugador que pierde Su partido con más puntos Es que el año, eh, la semana pasada Consiguió el premio a la mejor puntuación de la semana oh. O sea, del cielo al infierno eh, Sí Y después más cositas Como decíamos, ya tenemos Ganador del premio Dolphin 72, que a los equipos que tenemos invictos, porque ya solo queda uno, que es Alfonso Laborda, la tercera división de la Norte, con su equipo Aranjuez Kingfishers. Eh, enhorabuena para él. La semana que viene intentaremos traerle para que nos cuente un poquito qué es lo que ha hecho con su equipo. Eh, si te parece bien, David, y así también. Sí, sí, por supuesto. Hay que, hay, que hay que aprender de los que saben. Claro, eh, sigue invicto y es el único que continúa, eh, si no me equivoco, 8-0. Tienes que estar, que no, es, no está nada mal. Ya puedes empezar a, a reservar. Eh, sí, sí. Aunque no sé cómo puedes reservar en Fantasy, pero bueno. Eh, y la clasificación del Premio Browns 17, que son equipos que no conocen la victoria, quedan cuatro. En la norte, en la este y en la oeste ya no queda ninguno. Los cuatro quedan en la división sur. Son Juan Luis González, Miguel Sánchez, Juan Ramón Fernández y Pablo García ánimo para ellos. Que seguro que pronto consiguen una, una victoria. Y lo que decíamos el otro día, a mí me siguen pareciendo pocos. Eh, David, eso habla de igualdad. Sí. Sí, sí no, no. Muy pocos, ¿eh? <risa> 4 de 480
1: habla, habla, habla bien. Y, y seguro que esta semana se ponen los
0: 4-1-8 y, y ya no, nos, nos, nos quedamos sin ninguno. Yo esta semana he conseguido mi primera victoria en la Fantasy en la que estaba sin ganar. ¿eh? O sea, que bien. bien, eh... bien. Mejores equipos de la semana. En la sur tenemos a Carlos Segundo González, arroba el second soy yo, con su equipo Brady Gaga, me gusta mucho este nombre, eh, <risa> con 129,85 puntos. En la norte eh, tenemos a Salvador Torrayardona, Torra con eh, su equipo Salva, Salvat DNA 13, con 133,20 puntos. En la este tenemos a Marc Ferré que con su equipo Equimus74 ha hecho 141,75 puntos y como siempre el premio Clinton Portis a la mejor puntuación de la semana es para Elisa Piñuela Martín, arroba Epinuela en Twitter que con su equipo Piñuelas Teams ha hecho 150,75 en la cuarta división de la Oeste y David, no debería ser noticia, esperemos que no sea noticia pero yo, yo lo destaco que haya una chica que haya ganado mejor, la mejor puntuación de toda la fantasy me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Saben más que nosotros. No, y que Hay, la... que, hay que reconocerlo, sí, ¿no? Sí que ¿También? es verdad que la, la fantasy no suele, no suele distinguir mucho entre sexos, que me parece espectacular, no. pero uh -huh. no es habitual tampoco. No,
1: no, no, es cierto, ¿no? Son un poco las tapadas, pero oye, yo, yo me alegro, ¿no? De que vayan, vayan entrando.
0: Porque, que por cierto, también hay que
1: deciros, ¿eh? hay, que, hay que prepararse porque cuando entren todas nos no sacan aguarrazos. ¿eh?
0: Que por cierto, <risa> que sabe, por bien, más, David. Eh, que, creo que mi, nuestro comisionado Alberto Víctor me empieza a conocer un poquito porque acabo de leer esto, acabo de decir esto y no había leído la anotación que hay justo debajo de, del premio que dice: Elisa es una de las dos participantes femeninas que tenemos, dos de 480. <risa> o sea que bueno, fíjate, pues mira, pues eh, mira. Dentro, de poco, dentro de poco serán más. Y nos lo van a poner muy difícil. Seguro. Eh, tenía un equipo que precisamente, eh, o extrañamente, de los eh, del equipo ideal que hemos hablado al principio no tenía ninguno. Eh, Elisa, oh. porque tiene a Tom Brady, Aaron Jones, a Mary Cooper, DK Metcalf, Evan Ingram, Darrell Henderson en el Flex, en el flex que no está nada mal, eh, Matt Gay en el kicker y New England Patriots como defensa. O sea, que se ha llevado la mejor puntuación de la semana sin tener a ninguno de los jugadores ideales. Eso habla de... Eh, la, la, lo sorpresivo que ha sido el, el equipo IG. Sí, ideal. sí. Total, totalmente. Es
1: que salvo lo, los wide receivers. Que bueno, Y Brown, Godwin. Sí, es fácil verlos en muchas ligas. Uh, Hawkins vale, pero es que
0: tampoco había
1: tenido una semana como esta. Y, y el resto han sido invitados
0: sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, David, no sé si te queda algo más que comentar o lo vamos dejando por aquí. Nada, que mucho ánimo a todos. Todos y que y que suerte
1: en esta semana 9 salvo a los del Capologista
0: Justo te iba, a decir lo mismo, de te iba a decir lo mismo. <risas> suerte para todos, menos para vosotros esta semana. David Formentin, arroba Daubir en Twitter. Le podéis oír en las mil y una fantasies con muchos más consejos sobre este juego maravilloso que estamos disfr eh, disfrutando y descubriendo aquí en el comisionado. Te espero la semana que viene para más. Eh, ojito, como perdáis? Yo solo te digo. eso Sí, si sí. ves que te mando un mensaje y digo que me ha surgido un imprevisto y no puedo estar, ya, ya sabes por qué será. Bueno, estaremos pendientes. David, como siempre, un abrazo y a todos los oyentes deciros que seguimos disfrutando en el Capologist de la temporada NFL. Estamos en el Ecuador y como siempre, podcast habitual los martes, comisionado, intrahistoria, todo. Hemos vuelto a la normalidad así que a seguir disfrutando de la NFL. Hasta la semana que viene. Hasta luego.